0: En este episodio invité a Gaby Huerta, coach de vida y especialista en desarrollo personal para hablar sobre los famosos apegos y cómo lidiar con ellos. ¿Qué son y cómo se ven en realidad? ¿A qué cosas podemos sentirnos apegados sin darnos cuenta? ¿Existen apegos sanos? Si la respuesta es sí, ¿en qué momento se convierten en dañinos? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Quédate porque este episodio se puso buenísimo Y de paso te pido que por favor Le des like a este podcast Desde tu plataforma favorita Y compártelo con algún amigo o ser querido Si crees que resuena con alguien más Desaprende surge de la necesidad De querer cambiar nuestra realidad Desaprender es aprender a ser tú Sin pretender ser alguien más Es de construirnos para convertirnos En nuestra versión más honesta Es aprender nuevas reglas O simplemente dejar de seguirlas Y comenzar desde cero soy Jovanska Molina y te doy la bienvenida a Desaprende Podcast, un espacio sin filtro donde invito a todo aquel que esté dispuesto a cuestionarse y tener conversaciones incómodas. Ven, siéntate, hay mucho de qué hablar, porque recuerda que siempre está bien volver a comenzar. Hola, mi nombre es Jovanska Molina, yo soy la host de este episodio y este podcast que para mí va a ser muy especial porque mi invitada hasta cierto punto ha sido como mi ángel. Así que
1: bienvenido, mi querida Gaby Un beso, vasca encantadísima. Yo y honrada de estar aquí contigo, me encanta. Sí.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de los famosos apegos, que tanto duelen y tanto normalizamos. Y... Hace poco cogí un taller contigo que me encantó, que precisamente trataba de los apegos y la codependencia y cómo esto se correlaciona y hasta cierto punto cómo definitivamente lo normalizamos, ¿no? Que, que sí. fue un taller precioso que me encantó y pude desaprender muchísimo. Y estoy muy emocionada de que estés aquí, así que el micrófono es tuyo. Quiero que, que hablemos un poquito de... ¿cómo podemos reconocer
1: el, el, desa, el, el apego? Yo, yo creo, Jovanska, que es importantísimo trabajar toda esta parte de reconocernos en dónde están esos apegos, porque como hemos platicado tú y yo, creo que parte de, de lo que nos saboteamos para encontrar esa famosa libertad emocional que buscamos todos, es porque a los seres humanos nos encanta pegarnos a cosas, actitudes, personas, y es más normal de lo que pensamos, ¿no? Nada más que cuando el apego ya se está yendo a codependencia es cuando ya hay un sentimiento de carencia, de separación, de no merecimiento, entonces si merezco, si no merezco, carezco, y entonces empieza ya polarizado ese apego en donde ya no empieza a ser sano, ¿no? Y ¿quién no nos apegamos a personas, a relaciones, a vínculos?, todos, todos. Entonces nos va a traer el apego a tener control y a querer controlar toda esta situación para que sea como quiero, de la forma que yo deseo o como está dentro de mi estructura mental, ¿no? Sí,
0: y, y también algo que aprendí mucho con, con tus talleres y con toda la información que puedes proveer y que me ha ayudado obviamente a ser otra persona, es que Gracias. también como los apegos son estas historias que nos contamos. Y, Vienen de
1: las creencias, sí, claro. Sí,
0: sí, y, y es como, por eso también hablaba mucho contigo como de la expectativa y esa codependencia que, que podemos relacionar con, con no sé, a mí lo primero que se me viene a la mente es las relaciones de pareja, porque muchas ocasiones uh -huh. nos, quedamos en, nos quedamos en estos espacios por lo que va a ser en el futuro o cómo yo lo proyecto en el futuro y no vivimos en el presente y si el futuro no existiera como, como tú lo estás idealizando y como esa historia que tú te estás contando te quedaría ahí realmente, o sea, es bien interesante y creo que socialmente cuando hablamos de apegos y de desapegos, el desapego está muy mal visto porque se ve como como este como una persona súper individualista o que nada me importa. Que hasta es, egoísta
1: quizás, ¿no?
0: Sí, entonces quería hablar un poquito como de esa parte, de cómo se ven los, los desapegos sanos y hasta qué punto, obviamente. Porque sé que en, en una parte del taller hubo una dinámica muy bonita y yo te comenté que si uno pudi pudiera estar apegada a la libertad. Entonces como ah. que es, es bien interesante porque tiene como que, es un poco irónico, ¿no? Pero también la libertad, o sea, no sé, me encantaría que Laura, que tú eres la experta, así que me encantaría que... que comentara lo lo que eso.
1: pasa, sí, tienes toda la razón, tú, tú dices, eh, esa vez preguntaste y esa pregunta creo que me movió y sacudió a todas, ¿no? ¿Podría estarme yo también apegando demasiado a la libertad? Sí, creo que nos apegamos a los bienestares que tenemos todos, ¿no? Y por eso de ahí nace el apego, porque empieza a hacerse una codependencia, porque primero sufro por lograr tener lo que mis creencias o modelos mentales dijeron que era lo, la felicidad o, o lo que yo tenía que lograr o el próximo paso a seguir, ¿no? Pero después sufres primero por tenerlo y luego sufres por miedo a perderlo. Y ahí es donde, es donde tenemos que tener como ese equilibrio. Y cuando empiezas a trabajar eh, en aprender a estar sola en todo este camino y recorrido del amor propio la verdad es que podríamos tender a volvernos individualistas porque al final es, es, es tu elección, es tu bienestar y de repente podrías perder ese, ese momento de integración en cualquier vínculo de relación que pudiéramos tener porque es el, la codependencia es eso, es un vínculo, una vinculación hacia alguien excesiva, ¿sí?, y nos vendemos tres creencias, que, ellos, eh, que ese vínculo te va a dar tu felicidad, tu seguridad, o te va a dar proyecto o propósito de vida. Entonces, imagínate, si empiezas a trabajar esa parte de libertad, de, de individualismo, hay muchas mieles. Hay muchas mieles en donde de repente dices, híjole, compartir mi tiempo, compartir este espacio, mi cama, cuando estoy tan cómoda, Sí, o sea, hay, hay mucho conflicto en que te pudieras polarizar y de repente te costara esa parte de vinculación con externos, con terceros, ¿no? Pero creo que la sanación es la integración de esos dos polos, Yovanska, y es vivir consciente y presente de que tenemos que encontrar como ese centro, como esa parte media, para disfrutar, y es un reto. Yo les digo, estar sola, sin pareja, es fácil. Pero cuidar tu individualidad y tu libertad emocional estando en pareja, ese es todo un reto y toda una sabiduría, ¿no? Sí.
0: Hablando de, de todo esto, quiero enfocar también, ¿verdad?, este episodio como para esa persona que no tiene tal vez ni idea, porque no ha trabajado o no ha escuchado o no ha visto, Uh -huh. algún pilar o, o algo que se pueda relacionar a este tema y a veces que pienso mucho como en, en la Jovanska de, no lo sé, hace 10 años atrás, a mí me hubiera encantado que una persona como yo pudiera la, la pudiera haber guiado o le pudiera haber dicho por aquí no, por aquí sí trabaja esta de conducta porque Bien. creo que a veces nos apegamos tanto a, a ciertas cosas que una cosa nos lleva a la otra y a la otra y a la otra y precisamente quiero hablar de cómo el, el, los apegos te llevan a la codependencia. Me encantaría hablar de cómo una, una se relaciona con la otra y al final del día se va convirtiendo en un monstruo gigante que sí. si definitivamente no um, trabajamos a tiempo, o sea, va, va a ser bien complicado.
1: Claro, y yo creo que todos como tú hubiéramos querido tener herramientas antes, ¿no? De, de comunicación, de encontrar nuestras raíces y todo, pero al final, como te decía, todos todos obedecemos mucho un bienestar y existen bienestares inmediatos, bienestares ocultos y bienestares finales. Cuando estás solamente en esa búsqueda de, de bienestar, lógicamente llega un punto en donde de repente hasta te puedes llegar a perder a ti misma por encontrar y no perder ese, esos sentimientos o, o estadía de bienestar. Y entonces imagínate que, que empiezas a querer ser, hacer y convertirte en lo que sea para que ese bienestar no se vaya. Ese bienestar puede ser un trabajo, puede ser como dices una relación, y entonces empezamos a perder nuestra identidad y a convertirnos en lo que el otro necesita. Por eso les digo yo, de tanto tú me perdí de mí. O sea, por, por estar generando ese bienestar, ¿no? Entonces hemos romantizado. Dices, ¿cómo, ¿cómo el apego se llega a la codependencia? Hemos romantizado lo que es estar en pareja, lo que hemos aprendido acerca de lo que es el amor, lo que hemos aprendido acerca de lo que es la amistad o el éxito laboral, que, que con esos modelos mentales empezamos a querer estructurar todo para que llegue ahí, ¿no? O sea, ¡ay, ojalá que encuentres un día un hombre que seas tú su prioridad, su mundo, su universo! ¿Sí? Y les digo, no, no busques ser el universo de nadie. Que alguien comparta su universo contigo, con el tuyo y crea en esa magia, ¿no? Entonces creo que cuando estás desconectada de ti, vas a buscar el bienestar externo. Y ahí empieza ese camino a la codependencia. Sí, y algo también que yo
0: aprendí mucho y he aprendido mucho a través de este camino, con tus talleres y todos los recursos que he podido tener y que me ha chocado un montón es entender de que mi felicidad no depende de nada externo que no fuera que no sea yo y que romantizamos el, el yo ser el amor de la vida de alguien y ahora alguien me llama dice eso yo salgo corriendo yo no quiero esa responsabilidad yo no quiero ser el amor de la vida de nadie porque ¡Wow! o sea qué qué carga no qué responsabilidad porque tú sientes que tienes que dejar todo tu mundo por, por o sea la responsabilidad por complacer. que te tiene sí, que no se nos enseña nunca a aprender a estar solos y a que el amor de tu vida tienes que ser tú o sea, yo tengo que ser mi el, el amor de mi vida porque si yo no estoy bien y si yo no me cuido ¿cómo yo voy a cuidar a los demás? ¿sabes? ¿cómo, cómo yo claro. puedo velar por alguien más si yo integralmente y emocionalmente no estoy bien? o sea, por eso hay veces que dicen como ay, ¿cuál es la persona más importante de tu vida? y sí, mi, mi familia pudiera ser la persona más importante de mi vida, pero hasta cierto punto yo tengo que ser la persona más importante de mi vida, porque si yo no estoy bien emocional, físicamente, espiritualmente, y no tengo ciertas o todas las áreas cubridas, ¿cómo yo entonces, sabe puedo ocuparme? Como las vas por a presente? compartir,
1: sí, Exacto. y vas a crear un amo externo, yo les digo un amo de esa vinculación externa, que venga a nutrirte lo que tú careces. ¿no? Y claro que si alguien llega y, y nutre toda esa carencia, pues ¿quién lo va a dejar querer ir? ¿Quién? no Y Hablemos entonces que, a veces duele tanto retener, ¿no?
0: wow Hablemos de los amos externos porque a mí cuando yo lo escuché me cayó el ocho así o se me cayó súper rápido porque creo que es muy fácil en muchas ocasiones cuando no trabajamos en nosotros cuando entramos en, en no necesariamente una pareja puede ser una, una relación de amistad o de familia uh -huh. pero se da mucho en las parejas como mira esto soy yo y boom aquí le descargo toda mi mi inestabilidad emocional a la persona de frente y no es responsabilidad del de al frente
1: hacerte feliz
0: Exacto. darte la paz yo me tengo
1: que hacer cargo ser tu mí. proveedor económico nadie
0: sí, y de esos amos
1: yo les digo muchas veces a quién les da, estás dando tú es importancia, ¿a qué o a quién? Puede ser una sustancia, puede ser una pareja, puede ser un, un trabajo, puede ser a la economía, al estatus social, a los juicios, ¿sí? E incluso para hasta, los hijos. Claro, hasta tu hijo. De, eh, ¿Te acuerdas que decíamos en el taller que tú tomaste? O sea, hasta un hijo, te, se puede perder una mujer siendo solo madre, solo siendo mamá porque eh, encuentro un satisfactor o una validación desde ahí, pero ¿qué va a pasar el día que sus hijos crezcan? entonces o que la mamá no estás, esté. Claro, y estás tan apegado a, a esa persona que te da esa validación o que te hace sentir útil, que, que se crea una codependencia. Y entonces al rato todas esas, esas relaciones van a generar una ausencia inmediata cuando no estén contigo porque ya no eres capaz de lo tú a ti mismo.
0: Me gustaría hablar de ciertos tipos de factores que desatan el apego. ¿Cuáles son como esos denominadores que uno dice, ok, esto es un red flag y tengo que hacer algo al respecto con esto?
1: Yo creo que cuando una persona o ese, ese vínculo externo, ese amo externo, está moviendo tu sistema, o sea, que te mueves a través del tiempo de él, del deseo de él. Sí. Y un ejemplo, o sea, oye, Giovanska vamos a el sábado al cine. Déjame preguntarle a mi novio. Sí. Déjame ver qué opina mi familia. Eh, tendría que ver si me lo quiere pagar alguien. Todo eso. Cuando tu, tu sistema te lo está moviendo, tu tiempo, tu toma de decisiones, algo externo, esa es un pero foco, ¿no? Un foco enorme de decir, eso, esto está pasando. O sea, cuando alguien tiene control sobre tus decisiones, el control es algo que trabaja muchísimo la codependencia, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces... Eh, ya, ya empiezo yo a guiar para tener el resultado y cubrir las expectativas que yo tengo. Pero acuérdense que, que para cada persona la vida es individual, no somos estadísticas, entonces para cada quien, ¿sí? su red flag de una relación codependiente va a ser muy diferente, muy diferente, pero sí es cuando estás... En no te sientes en completa libertad de decisión, de acción y de sentimiento o de palabra. O sea, si no puedes hablar, si estás condicionada, si no puedes pedir porque empieza la culpa de, de no me lo merezco, terminas pensando lo que no crees, diciendo lo que no quieres, ¿sí? sintiendo lo que no sientes. Imagínate qué conflicto, ¿Sí? ¿Qué conflicto pensar, sentir y hacer lo que no quieres por darle a alguien algo que no te crezca paso merecedora de dártelo a ti misma? Lo triste de todo esto,
0: y es lo más que me viene a la mente, es que normalizamos tanto y romantizamos tanto que esto sea normal. Yo, o sea, lo llevo, llevo esto mucho a relaciones de pareja, pero existe la, la toxicidad en el trabajo, claro. en las relaciones familiares, en ese vínculo externo que la persona que nos esté escuchando pueda determinarlo, ¿no? Esto no es exclusivamente hacia un, hacia un fin en, en particular, pero uh -huh. sí, sí siento cómo se ha normalizado esto y cómo hasta cierto punto lo hacen ver como si, si es así, pues entonces que te ama. Hace poco estaba hablando con una amiga que ella me decía que su, ella está conociendo una, una persona y la pareja que tenía anteriormente era extremadamente celosa y ahora esta, pare esta persona esta la que está conociendo es todo lo contrario. Y ella estaba tan y tan con el mindset de que los celos hasta cierto punto pues, eran normal porque era la orden del día para ella que ahora cuando no lo tiene dice creo que
1: entonces no, no quiere nada conmigo o no le intereso igual. Claro. Y, no. El amor no es control, el amor es libertad y respeto, pero... Este, creemos que el estar como dices, mientras más me quiere, más apegado, más control, más preocupación, pero esa es una parte de la estructura mental que tenemos, ¿te fijas? De lo que es ser pareja. Yo siempre les digo, las relaciones no porque funcionen son sanas, no son, no porque funcionen son sanas, o sea, tienes que ver si de verdad tienes tu proyecto de vida, él su proyecto de vida. Y que haya un proyecto de vida en común. Porque si no, una persona termina perdiéndose en la otra. Ya sea, como dices, trabajo, relaciones o familia, ¿no? ¿Cuántas hijas se pierden solo siendo hijas y no se permiten ser su, hacer su vida? En el trabajo, los workaholics. En, el, en la parte de pareja, te pierdes tú solo siendo pareja y te perdiste como mujer, como profesionista, como amiga, como en muchos otros roles. Entonces, sí creo que, que permitirnos soltar el control, aceptar la realidad de lo que es y empezar a trabajar todas esas incomodidades que nos muestran por dónde estamos empezando a tener apegos, ¿no? Cuando sientes que necesitas de alguien o que se te dio la proveeduría de la paz, de la felicidad, de, de todo, es cuando empezamos, yo les digo, no te preocupes de que se vaya ocúpate de que se quede ¿no? eso es acción y, y ahí no te va a dar miedo soltar porque estás haciendo las acciones en congruencia a lo que tú quieres claro y la acción es lo único que también genera cambios esa frase ya sabes sí. que se la repito y me encanta que la digas porque digo, bien, ya quedó ahí en sus códigos. No, aprendí, ya pero... aprendí.
0: Buenísimo,
1: vasca sí, me... porque sí. solo, solo eso es lo que la responsabilidad te lleva a la acción. Cuando estábamos
0: hablando en, en el taller, eh, eh, me vino mucho a la mente, el volvemos, las historias que nos compramos de, ay, pero es que hay estoy lista porque escucho podcast, porque escucho libros, o sea, audiolibros, porque leo, busco, pero al al o sea al final del día sigues estando ahí. Sí, claro. tiene, sí, sí sabemos esa gama externa de información de lo que deberíamos hacer y lo que es saludable, pero no lo hacemos. Claro. Y creo que
1: ahí es donde vendría la codependencia, ¿no? Sí, todo, toda vinculación desmedida externa es codependencia. O sea, eh, decíamos, en una relación donde los dos están de acuerdo, no, es imposible, somos seres completamente individuales, alguno se está perdiendo en el otro. ¿No? o donde todas las decisiones son tomadas por uno de los dos lados tampoco es sano porque entonces ¿qué pasa? en ese miedo de soltar va a generar un síndrome de abstinencia de, de yo ya no sé tomar las decisiones siempre las toma mi pareja o yo no sé elegir o es que dependo de que me dé permiso a alguien o que me dé la economía a alguien y entonces claro, claro que vamos a programar nuestra mente con un sentimiento de incapacidad
0: Quisiera hablar un poco también sobre los apegos familiares, porque creo que...
1: ¿Existe?
0: 100% segura de que existe. Y creo que me he, he conocido personas que han, han estado extremadamente verdad, en, en este vínculo de apego familiar, y creo que es muy lamentable porque no al final del día no desarrollas inteligencia emocional.
1: Y, y, y sabes que también pierden muchísimo su proyecto de vida, su Exacto. proyecto de vida, porque se brincan roles donde de repente se vuelven el, la esposa de papá o la mamá de mamá o empiezan a tomar roles que no se corresponden a brincarse esos roles y entonces, claro, se enfocan más en generar el bienestar externo. Pero la verdad es que eso, cuando sucede, hay una necesidad de que no estamos haciendo conscientes, Giovanska de, de nutrir un bienestar, ¿no? O sea, vas a saber que eres codependiente emocional cuando el otro está en el centro de tu universo, maneja tu tiempo, ¿sí? Cuando ya perdiste tu, tu identidad o elegiste al otro enfrente de ti, ¿cuántas mamás no se pierden eligiendo todo en base a sus hijos? ¿Cuántas mujeres no, o hombres no se pierden perdiéndose, tratando de complacer por completo a su pareja? ¿Sí? O sea, que eso sea. ¿Cuántas em, empiezan a sentir ansiedad cuando ponen límites? Porque hay una creencia de que los límites es separación. Entonces, permiten que se rompan todos los vínculos. ¿Cuántas creencias hay de que porque soy tu padre yo no te debo de pedir perdón jamás? Y me
0: viene mucho a la mente cuando dice esto de que no nos educan cuando niños alzar nuestra voz y que uh -huh. tú como padre también me debes un respeto no importa la edad que yo tenga y creo que también estamos en una sociedad donde no se nos enseña a decir que no y el no está mal visto, los límites están mal vistos el desapego está mal visto y sin embargo son las únicas cosas que cuando las llevamos a, a la firmeza y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Eso no significa en lo absoluto de que tú ames más o ames menos a tu familia. Es simplemente de que uno tiene que también tener una integridad, porque yo tengo una vida individual. Tu hijo no te debe nada. Si tú, si tú traes al mundo hijos pensando en que esa, esa persona te debe a ti rendir pleitesía o estar ahí para ti de manera desmedida pues no estás teniendo una vinculación sana por más sana o linda que la quieras llevar.
1: Claro, porque ahí estás teniendo los hijos por expectativas, ¿te fijas? O sea, aprendemos a vivir en la vida por expectativas y no por intenciones. Y la verdad es que la expectativa es una realidad inexistente. O sea, la mamá no puede asegurarse, una, que el hijo viva hasta que ella lo necesite. Dos, que generen un vínculo tan sano y tan hermoso que quieran estar de 100 estar, ¿sí? Porque obligar nada, todo lo que se forza termina rompiéndose. Entonces, imagínate que alguien tiene hijos con una expectativa tan a largo plazo. O sea, entonces están, están viviendo no desde la intención. Y cuando sí, cada decisión y acción en tu vida vienen desde la intención, es así, como es una realidad interna, te vas a ocupar de que suceda. Pero yo creo, sí creo que es difícil no crear expectativas, Jovanska. Yo creo que todos, tú en el podcast, realmente. yo en mis talleres, o sea, en nuestras relaciones, yo creo que, que es difícil no generar apegos, pero, pero hay que estar realmente conscientes de no polarizarnos, de en dónde ese apego está empezando, a yo a normalizarlo y está siendo desmedido, ¿no? En donde ya esa libertad emocional o oh, está empezando a perderse y a crear nueva programación obedeciendo a las creencias de la infancia, ¿no? Toda esta pérdida de libertad emocional o de decisión viene desde nuestro condicionamiento de la infancia, ¿no? De la niñez. Y esa no se va a destruir, ya la tenemos súper programada. Pero sí podemos transformarla, sí podemos transformarla. Y creo que cuando eh, se está teniendo en una relación, uno está teniendo control y capacidad de toma de decisiones y de todo de la, por parte de las dos sin buscar un ganar-ganar, un win-to-win, -win, ¿sí? Entonces ahí sí es donde dices, a ver, aquí está viendo codependencia o control que viene siendo el apego excesivo, ¿no? O sea. Porque, porque, si no estuviera así, entonces siempre estarías integrando con empatía y activamente a tu pareja o a, a tu relación. Hace rato decías tú de, de cómo te pierdes en una relación o, o madre hija. Y también puede ser en laboral. Fíjate cómo puede haber alguien en una empresa o en un negocio que solo busque para su bienestar, para su bienestar y quiera controlar los tiempos de todos y los beneficios de todos y no sea un ganar-ganar, ¿sí? Entonces, esa, esa, ¿quiénes se van a quedar en ese tipo de relaciones? Los que tengan carencias, ¿sí? sí una creencia de carencia o de incapacidad va a ser que se paralicen y se queden ahí. Quien sabe, como decías, poner límites, saber que son capaces de generar algo más, que no tienen miedo a perder, que trabajan el soltar, que se empoderan y trabajan el merecimiento y que dicen, a ver, no es la única relación, no es el único trabajo.
0: Ya en el fin del Yo mundo solo tampoco. soy la hija,
1: ¿no? Eso es padrísimo porque ahí es cuando ya te estás realmente resignificando, y diciendo, tengo toda la capacidad y voy a buscar algo que sea más sano para mí. Y eso, pues, ¿a quién no nos gusta hacernos cargo de nosotros mismos? Quien busca que lo sostengan, que, que le resuelvan, es un candidato hermosísimo para el, la codependencia. Un controlador busca quien quiera ser controlado. Y ahí hacen esa vinculación insana, toxicidad, que, que se vuelve, pero es perfecto para los dos, ¿te fijas? Alguien que no tiene una identidad propia a alguien que llegue y lo controle y lo maneje. Y te
0: pregunto, en, en esa relación de codependencia y de manejar y de ser manejado, ¿se pudieran como cambiar los roles?
1: ¿Existiría esa posibilidad Sí, sí, las polarizaciones. Y a veces es en esa misma relación o la espejeamos a otra de las áreas de nuestra vida. Sí, me ha tocado ver personas, por ejemplo, que en su relación eh, el esposo las controla, eh, ahí hasta chantaje emocional, es, es esa vinculación que aprendes a vivir incómodamente cómoda porque es funcional. Pero si la trasladamos o ella con sus hijos, o ella con sus amigas, puede ser la polaridad opuesta, ¿Sí? allá ella puede ser la controladora, la, en, una, en una maneja ella y en otra hace que, lo, hace que lo manejen, o permite que la manejen, pero yo creo que todo esto se, se pierde muchísimo y se destruye toda esta, esta estructura mental que nos vendemos, cuando empezamos a aprender, creo que la base es el autoconocimiento, indagar a profundidad en ti y empezar a saber estar sola. O sea, saber estar sola hasta en una relación, como te decía, no hablamos de estar tú sola sin relación alguna. No, aprender a trabajar ese proyecto de vida individual, ¿sí? estando en pareja, estando dentro de un núcleo familiar, estando dentro de una empresa, a que, a que no te pierdas nunca en, en nada más en el exterior. Y creo que eso, al final todos buscamos de repente ciertos vislumbres de, de validación, de aplauso, de bienestar económico, ¿no? Pero el chiste es detectar en dónde te estás empezando a polarizar. Porque si no, sí vas a estar como dices tú ahorita, estando de repente en un polo, y trasladándote al otro fácilmente.
0: Y me viene mucho a la mente lo que son las relaciones tóxicas, porque se lleva, es, es muy fácil llevar ese hilo conductor de uno y el otro, porque hay como tú me hiciste, pues ahora te hago yo, y así se mantienen todo el tiempo y llega a una codependencia muy fuerte. Porque como estábamos hablando ahorita, tengo una amiga que estaba tan acostumbrada a esto, okay. que ahora cuando está adentrándose en una relación probablemente mucho más sana de la que tenía ahora piensa de que no, esto no es normal, yo creo que por aquí no va, y no me quiere, no me estela y es como, ¿por qué, ¿por qué tenemos que normalizar tanto los celos? Pues porque eso? les dan
1: sentido de pertenencia, Yovanska, ¿sí? Pero, ¿quién va a aceptarlo? Acuérdate, para que exista un codependiente, hay un sentimiento de carencia, siempre, siempre en quien acepta esa parte hay un sentimiento de carencia, entonces ¿qué pasa? Que, que va a permitirlos o hasta los va a pedir, ¿eh? porque como dices, me ha tocado personas que si no me cela es que no me quiere Entonces así ¿Cómo? como de que ¿cómo? y aprendemos a vivirlo así, o sea, los celos no son malos, yo no creo que no exista una actitud un sentimiento, una emoción que sea buena o mala, simplemente son esa información y es como para que te des cuenta que hay algo que está incomodando. Sí, sí totalmente.
0: Pero, pero te los obsesivos ya no. No, definitivo. Pero me dices todo eso y, y pienso mucho en, en mí, obviamente en primera persona, porque yo vengo de una, de una familia donde mi papá todo el tiempo estuvo ausente. Yo nunca tuve una figura paterna, no sabía cómo se veía una figura masculina en mi hogar, porque no había simplemente ni abuelos, eh. No habían tíos así mayores que yo pudiera ver como, una, como esta figura masculina. Entonces me cae mucho el 20 porque yo buscaba relaciones donde ellos se hicieran a cargo de mí. Buscaba no una relación de pareja, sino a un hombre que se ocupara de mí. Y claro. sé que sucede demasiado. que No podemos normalizar este tipo de conductas porque terminamos cayendo en todo esto. Es, es muy fácil caer
1: demasiado, en todo esto. Demasiado, demasiado perdernos en querer controlar a alguien y el bienestar que se siente, y demasiado te, nos podemos perder también en esa parte de buscar lo que decías, los amos externos que te nutran esa, esa necesidad tuya de, de carencia, ya sea la niña, la adolescente, o literalmente las estructuras de de los relojes biológicos, de esa guerra de géneros que se ha desatado últimamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que le damos tanto valor a, a algo que si no lo tienes, empiezas a generar ese sentimiento de ansiedad y de deseo de obstinado de obtenerlo. Todo esto este, creo que viene mucho también, más allá de nada más de lo externo, de que ya después lo implementas en ti. Y empieza el diálogo interno y el autojuicio y el perfeccionismo y ese diálogo castigador que, que a veces hace que nosotros mismos nos estemos enjuiciando para perdernos en el otro, ¿no? ¿Qué, qué culpa se sienten a veces cuando aprendes a decir no o a poner límites? Y la verdad es que para lograr un buen desapego, primero es que hay que aceptar hay que aceptar el malestar que se está sintiendo en la experiencia, Yevanska. O sea, que digas, híjole, si se está incomodando. Comprender qué se está viviendo y ver qué tenemos que aprender. Yo diario les digo, ¿para qué estás viviendo esto? ¿Para no, qué, Yovanska? ¿Para qué? ¿Qué tienes que aprender de aquí? ¿Para qué permitiste llegar a este punto? ¿Sí? ¿O para qué tenías que vivirlo desde esta manera? para que ahí en la comprensión y tomando la experiencia del aprendizaje, ¿sí? Empieces a trabajar, soltar y confiar en que eres capaz de generar otra pareja y que eres capaz, ¿sí? Realmente de encontrar otro trabajo. Uh -huh. O que eres capaz y que eres merecedora de todo. Pero, para incomodarte de salir de tu zona de confort <risa> y entonces, ¿sí? Hacer plan de acción y decir, yo soy ¿sí? la que tiene control sobre mi vida, yo tengo la capacidad, la certeza y los talentos o recursos que necesito para transformar todo esto y, y encontrar lo que realmente, el, el tipo de relación que quieres.
0: Y como te tratas tú, permites que te trates de frente también.
1: Claro, los enseñas, tú los enseñas. cómo como te, te quieres tú, te demás? van a
0: querer los demás como te ponga los límites tú, te los van a poner los demás, sean sanos o no, o sea, son, son cosas que, eventualmente con este proceso, yo he entendido de que, todo, todo viene de mí, lo bueno, lo todo malo, todo inicia
1: y termina contigo, fíjate que todo, yo le, a veces me dicen, ¿cómo sé? porque es una línea delgada, de, de vivir desde el desear algo, y luchar por eso, hasta crear una codependencia, algo, ¿no? y les, Digo yo siempre, todo lo que te dé miedo a soltar, todo lo que te dé miedo a soltar o conflicto, estás ya creando un apego. Lo que te dé miedo a soltar, trabájalo. Trabájalo. O busca, eh, o, o busca otros proveedores de eso mismo para que no dependas solo de uno. Y empieza a verte capaz y utilizar tus recursos para que veas que esa persona está, pero porque tú la elegiste, tú la integraste a tu vida. No es que llegó y me cambió tantas frases de, es que desde que llegó me cambió mi mundo, ¿sí? O este trabajo me trajo el éxito. No es cierto, lo trajiste tú, ¿sí? ¿sí? O sin ti no puedo. ¿Te acuerdas que decíamos el aire que respiro? No es cierto, uh -huh. no es cierto, ¿sí? Imagínate qué fuerte que le das ese valor. A eso externo de que ellos te vinculen con la felicidad, con la fortaleza, con la seguridad, con el éxito, con la paz. Nadie, o sea, tú, tú fuiste la, la co-creadora de eso y lo puedes compartir con quien sea. ¿Cómo vas a trabajar la libertad emocional o el desapego realmente sabiéndote, este, como te decía hace rato, acepta, acepta lo que te está costando soltar? Sí, comprende qué, para qué lo estás viviendo, qué es lo que tienes que trabajar. Salte de la zona de confort para desaprender ese código que tienes y empiezas a hacer acción para ocuparte y no preocuparte de, de saberte capaz de obtener toda esa parte, ¿no?
0: ¿Qué consejo le pudieras dar a esa persona que estoy segurísima que le está resonando y que probablemente tenga el corazón latiendo a mí? pero que tal vez no lo quiera aceptar o que está en una posición todavía de descubrimiento, porque no son cosas
1: fáciles. ¿Qué, ¿Qué te diría? ¿Qué consejos les podría decir? este Decirle no al otro es decirte sí a ti, ¿sí? Y creo que hay personas que llegan a amarte y hay otras que llegan a que aprendas a amarte, ¿sí? sí entonces, creo que las relaciones de condependencia llegan a enseñarnos, a amarnos a nosotros mismos, a cuestionarnos y a reestructurar nuestras creencias, aprender a soltar, pero nunca es tarde, nunca es pronto para que comiences todo este viaje de autoconocimiento y cada persona que va llegando a sesiones o a tomar un taller, digo yo, bien, cada vez somos más, eh, cada vez son, hay más hombres que están trabajando porque el amor propio también es de hombres y, y la conciencia nos corresponde a todos, y yo siempre les digo, no se trata de una lucha de géneros ni de nada, se trata de aprender a integrarnos en empatía ¿sí? este, porque al final todos tenemos sentimientos conflictos y condicionamientos ¿y qué te podría dar de consejo? ámate escúchate pero siempre, siempre responsabilízate y toma la acción que necesites para irte en donde tu brújula, que es tu paz, te haga moverte. Estoy como Gaby Huerta Coach en Instagram y estoy en Facebook también y seguido estamos subiendo talleres, meditaciones, eh, les hago cuestionamientos. Al final creo que ahorita es una bendición, Jovanska, que quien quiera trabajar en salirse de esa zona de confort, a, a crecer y a ser consciente, hay herramientas por todos tipos, ¿no? O sea, por todos los medios, eh, gratuitos, pagados, cortos, largos, pero que no haya pretexto para trabajar en ustedes. Gracias sí. a ti por ser canal de esto.